0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están escuchando en este octavo episodio que tenemos de nuestra serie eh, de eventos en este podcast de temas selectos profesionales. Bueno, vamos a hablar el día de hoy que es 17 de agosto. Este día lo elegimos ya que se celebra en México el Día del Médico Veterinario sotecnista fecha en la que se fundó la primera escuela veterinaria en nuestro país. Y en el continente americano en 1853. Es por eso que hoy celebramos el Día de las y los médicos veterinarios. Y bueno, para eh, hacer honor a este día hemos invitado a una especialista que sabemos que todas las personas que llegan aquí son expertas y esta vez no es la excepción. Eh, el día de hoy vamos a contar con una experta que nos va a hablar acerca de esa conmemoración Acerca de lo que vive día a día el eh, eh, médico veterinario Ella es Elizabeth García, que bueno, muy en lo personal, además de ser excelente profesional Es un excelente ser humano, de verdad, yo eh, tengo el honor de conocerla en persona hemos este, tenido ya una amistad todo esto originario de los cursos que eh, implementamos en nuestra plataforma pero bueno, eso ustedes lo van a ir escuchando eh, conforme vaya avanzando esta entrevista esta charla que tenemos esta charla de café, así que pues espero que tanto nuestra invitada como todos aquellos que nos están escuchando ya tengan listo su café preparado para esta amena plática Elizabeth García Bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Hola Isra, qué bueno que me invitaste. Muchísimas gracias. Ya aquí saludándote, emocionada. Pues sí, presúmele, ya llevamos una de mucho tiempo. Empezamos con trabajo y terminamos siendo amigos. Ándale. Va a presumir, ¿no?
0: Así es, como deben de ser las cosas. Y pues bueno... Vamos a empezar con la primera eh, pregunta que es eh, esencial para todos aquellos que nos escuchan. Eh, el que te conozcan, el que sepa quién es, O sea, yo lo estoy dando desde mi punto de vista, pero también es importante ver cómo es que te ves tú misma. Entonces, ¿cómo, cómo se considera Elizabeth García?
1: Mira, es una pregunta así capciosa que yo cuando me dijiste, oye, pues podría ser por acá... Yo te dije, hijo, le va a estar un poquito complicado decirte, describirte quién soy yo, pero en síntesis te puedo decir que Elizabeth García es quien conoció los animales cuando era niña, se impronto con ellos, me hice mi familia con animales, da rol papá, mamá, este marido es, es, entre animales, fueron mi mundo y ellos son mi, mi, mi núcleo, fueron, es que son mi esencia, y con ellos fue que decidí meterme a la carrera de medicina veterinaria, por ellos, ¿no? Ellos fueron un impulso enorme para mí en todos los ámbitos, como mamá, como profesionista, como estudiante, hasta para aprender a manejar, aprendí a manejar porque alguno de ellos se ponía mal, y eso de ahorita ya está como que más light, siempre va a haber taxis que te van a decir no te acepto porque este, eh, hay pelos y no me dejan este, subir animales y cosas así, ¿no? Pero en ese tiempo, hace 20 años atrás, pues sí era todo un tema de que no te dejaban subir con animales. ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Lo mejor era este, pues, tener tu propio carrito. Entonces, pues no siempre había quien me llevara y aprendía a manejar, ¿no? Entonces, ¿quién es Elizabeth? Pues es la niña que creció entre animales y que gracias a esos animales se desarrolló en todos los ámbitos sabidos y por haber. Y terminó mandando una carrera que se llama Medicina Veterinaria. ¿no? y que decidió pues seguir adelante, ¿no? y a la fecha ¿cuál es la finalidad? todos, todos somos una familia y yo estoy para proteger a todos y por tratar de ayudar a todos si sí, tú pagas las croquetas, tú sufres con que se hace sus berrinchas, te rompió, te destruyó te, lo que sea pero si uno de ellos está mal es mío y estoy sufriendo porque quiero sanarlo, ¿no? y no siempre se puede la verdad es que oh, no hay casos que dicen Dios mío, porque a mí? ¿no?
0: Es correcto, sí. creo que esto es parte de, de, de ver esa parte que no, no solamente es, eh, como se dice, ¿no? una mascota, es parte de la familia, es parte de lo que va a contribuir el tener esa responsabilidad, porque es muy bueno aclarar eso, que cuando adquieres... Eh, eh, Cualquier tipo de mascota es una responsabilidad que vas a adquirir y no solamente es el hecho de que porque está cachorrito, porque está chiquito, pues qué bonito, empieza a crecer y entonces ya nos olvidamos de todo. Es la responsabilidad desde ahí y como parte de la familia, yo creo que es como en, como en todo, ¿no? Esa parte de estarlos cuidando desde chiquitos, que tengan sus vacunas. Eh, obviamente, pues de cachorros son más, más latosos, son más inquietos, entonces... Es como en todos, eres parte de la familia, y bueno, en esta parte eh, que te nace ese, ese amor por esta profesión, pues también es, es padrísimo, ¿no? ¿Y en qué momento, en qué momento tú decides estudiar esta profesión?
1: Mira, me empecé a llenar de animalitos, perros, gatos, sabes Cuyos, hurones, ratones, gallitos de pelea, chinchillas, eh, de todo tuve. Y la situación aquí es que había temporadas difíciles, que este ya se lastimó la patita, que este ya tiene diarrea, que este ya tiene parásitos, que este ya tiene vómito. Y lo que hacía pues anteriormente, pues cuando estaba más chiquita, pues papá o oh, mamá llévame al médico porque está fulanito mal, ¿no? Y ahí vamos. Y ahí vamos. Pero imagínate cuando se te junta el mandado y que son cinco pacientes en tu casa, pues ahí no es de decirle a tu papá, sabes que pues no tengo cinco chamacos, ¿no? Y, y obviamente sí había médicos que ya eran más accesibles a mí porque veían que estaba llena de animales. Pero de todos modos era un cuento, ¿no? Era una suma muy fuerte. Esa era una, económica. Dos, el tiempo. No sé por qué los niños siempre se te enferman. En domingo, ya en la noche, cuando no hay para dónde carajos correr. Si el veterinario tiene su costo, pues en la noche y, y en puente y en día decembrina y ya tarde, te digo cómo se sube el costo, pues está peor, ¿no? Y, y llévate a cinco niños de la mano, Eso está cañón, ¿no? Entonces ahí va la segunda, ¿no? Dinero, el tiempo. Tres, me tocó ver morir a los niños. Entonces, el, el presenciar animalitos tuyos, tu familia, tus crías, tus cachorros, como tú, tú tengas tu psique y los veas, y ver que están agonizando y que están sufriendo, o sea, ni siquiera es como las caricaturas de, de estira la pata y se muere. No, sino que sufran bastante. También es como un trauma. Dices, por lo menos quisiera saber cómo ayudarlo a cruzar y ya no sufriera, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y por qué llegaste a este punto que se tenga que ir? ¿Por qué no pude curarlo antes? Ah, pues porque eran cinco niños y sí pude llevar a tres y me faltaron dos. Y, o sea, era una situación muy estresante para mí. Entonces yo poco a poco me fui juntando con los veterinarios. Te llevaba a fulanito a de desparasitar ¿y por qué le das? ¿y qué es? Y, y empecé a preguntar y a preguntar, y pues era una niña curiosa, y pues me contestaban bien los veterinarios, me decían las razones, el norte-sur, eh, pues está bien, ¿no? Pero se les morían los pacientes, ¿no? Y yo decía, bueno, a fulano se le murió, a sultano no se le murió, ¿por qué no se le murió? Y empecé a imitar muchas cosas, dije, a ver, pues para brujas sí sirvo, porque haciendo ocus pues sí me salen las cosas. Pero necesito saber contra qué estoy peleando. Hay algo del otro lado, pero no lo puedo ver. ¿Qué es? Sus pues bacterias, virus, hongos, este, mil factores, ¿no? Y es cuando tomo la decisión de... La única forma de que pueda proteger a mi familia es que sepa qué es lo que les puede pasar y cómo puedo revertirlo. Si es que no puedo revertir Un daño hepático, crónico, no lo puedo revertir. Eh, un moquillo con daño neurológico, ya con convulsión, no lo puedes revertir. No hay muchas cosas que aprendas, no lo puedes revertir, pero hay otras cosas que sí, dándoles antibiótico o haciendo cirugía, mil cosas, te das cuenta que puedes revertirlo, o puedes inclusive hasta evitarlo, ¿no? Entonces, ahí la situación fue de que por esa situación yo decidí estudiar la carrera. Porque me asustaba perder a mi familia. Esa era la razón, yo tenía mucho miedo de perder a mi familia. Imagínate, mi clan ya falleció, ya voy en el segundo round. Pero en, en el primer clan yo tenía un pánico quedarme sola. Tenía miedo de perder a mi familia y la única forma de evitarlo era conociendo qué podía hacer, cómo lo podía hacer. Lo más que pudiera para evitar perder a mi familia. Pero pues... Ah. ¿qué te puedo decir? La vida es vida y, y parte de la vida es la muerte, no, no es como, muchos dicen, es que el final de la vida es la muerte, no, es parte de, porque ellos ya fallecieron, tú sigues vivo y te sigues acordando de todo ese día, ¿no? Entonces, es parte, por esa razón me metí a estudiar medicina, ¿no? En primera, para proteger a los de casa, en segunda, para ya proteger a los de los amigos, ¿no? Oye, no me faltaba, Tú que tienes tantos animalitos, te gustan tanto, y que esto, que yo... Fíjate que mi perro está así domingo nueve de la noche. ¿Qué hago? Ay, Dios, me estás preguntando a mí que yo no voy ni a la escuela. Espérame tantito. Sí, ¿qué hago? Si me va a morir, pues tráetelo, ¿no? Y ya yo ya sabía uno que otro truco, ¿no? El suerito subcutáneo, eh, tenía algún medicamento por ahí. Antes no había eso de recetas y cosas así. y Me las sabía uno que otro truco y sacaba adelante, ¿no? Entonces ya no nada más era protege mi casa, si no protege las casas de los humanos. De ahí salió la situación de, de aprender la carrera de medicina veterinaria y todavía no acabo, la verdad.
0: No, digo, siempre es bueno estarse actualizando como todo en la medicina, pues van saliendo nuevas cosas, se van implementando nuevos objetivos en los que puedes ayudar a aquellos que están enfermos, pero si bien como tú lo acabas de decir, esa parte también, eh, tanto de aprender a cómo curar, como también el entender que hay ciertas cosas que pues, ya no están en tus manos y que de una u otra forma eh, aprendes también a, a despedirte de esos seres queridos que sabes uh -huh. que pues, no no tienen, no tienen ya otra, otra situación, ¿no? otra, una cura, pero eso lo vas aprendiendo. Entonces yo creo que también es parte de lo que aprendes en, en la carrera como también en lo que vas aprendiendo eh, conforme vas adquiriendo esa experiencia, ¿no? Ay, y Dios. otra parte pues, que también lo traes como nato, o sea, lo tuyo es, como tú lo mencionabas, ¿no? Desde chiquita traes ese, ese amor hacia los animales, entonces eso también te ayuda mucho a, a querer seguir capacitándote, actualizándote, entendiendo y sobre todo generar esa empatía que se puede tener acerca de, de, de esos miembros de la familia, ¿no? Tanto de sí. los tuyos, como de los amigos, como los que ahora te llegan, eh, que tienes este dónde poder eh, atenderlos, pues vas aprendiendo todo ese tipo de situaciones. Sí, Hablando acerca decir, de esto, eh, Eli, eh, para un eh, médico veterinario, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta
1: Uy. Bueno, no es, no es espantar a las nuevas generaciones, eh, no es espantar. Ahorita a nada. vamos
0: para allá para las nuevas generaciones, pero es bueno no hacerlo también.
1: No se me espante. Una eh, primeras situaciones que tienen que enfrentarse. La disciplina. Si no son personas disciplinadas van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque sí, porque sí, te toca la práctica a las 7 de la mañana y siete uno jala al camión y ya te quedaste sin cierta práctica y con eso ya te piste extraordinario dos bueno tener que lidiar con gente que no ha crecido y eso va para con maestros y pues quien se quiera poner el saco que se lo ponga y quien no pues eh, x no porque no han crecido porque desafortunadamente tienen la idea que en esta carrera de medicina tanto de veterinaria como de humanos es que insultando humillando y quebrantándote ya con eso vas a hacer frego y no es cierto si ellos los trataron mal durante su eh, carrera eh, cuando estuvieron haciendo un interinato y los insultaban, los humillaban y los quebraban, pues eso no quiere decir que tú tengas que ser igual, ¿no? O sea, así de simple es, es seguir dar el siguiente paso. Digo, a veces la gente es muy despistada, es muy, muy ignorante, es muy... lo que tú quieras, ¿no? Tonta, ¿no? Y todavía tiene esas desventajas y si tú le gritas y lo pones nervioso, pues ya bailó, ¿no? Entonces van a tener que lidiar con gente grosera, porque maestros muy pedantes, muy arrogantes, la, la medicina se inventó cuando ellos nacieron, van a tener que aprender a pelear y a aliviar con gente narcisista, que creen que son el centro del universo, y van a tener que aprender mucho de lo que es inteligencia emocional, no se tienen que desgastar ahí, es que eres un pésimo, pues ante tus ojos soy un pésimo, pero si tú ya puedes ayudar, y te a ayudar a uno, ya no eres tan pesado, ¿no? Y lo que piensan los demás, es que piensen, te vale, se te resbala. Entonces, sí es como que yo he visto que esa es la barrera de que les gritan, les hablan feo y ya no me voy a meter a tal grupo, a tal materia y prefiero tronarla porque el maestro me lo golpear. ¿Sabes qué va mucha gente así de mala onda en tu camino? No, es nada más ahí en la escuela, no es nada más en esas meses, sino en los siguientes o en trabajos, que es gente que desafortunadamente tienen, yo pienso, su niño interior, muy afligido, y no han podido crecer. Sí, serán eminencias, tendrán dictulas, este tendrán títulos, tendrán maestrías doctorados lo que sea, pero como personas no han podido crecer, no han podido sanar esa parte de, a mí me trataron el pasto, yo voy a tratar bien a las personas. Si, si esa persona, aún tratándola bien, no da una, mira, ya no es bronca de una, no ya es, no das una mano y pues ni modo, eso, eso ya te corresponde a ti, ¿no? Ese es tu problema. El mío es enseñarte, si tú quieres aprender, lo vas a hacer y si sí, no, también. Entonces, yo creo que ahí es disciplina, es tolerancia a otras personas, tolerancia a los comentarios de amigos y familiares y críticas de la sociedad. También ese es como un bloqueo, porque, ah, vas a ser un bañaperros. No, no, señores, no somos bañaperros, ¿eh? Nosotros, quizá muchos de nosotros, y lo digo yo, todavía baño mis pacientes, eso a mí me sirve muchísimo, porque yo así les exploro. Yo así descubro si tienen alguna masa irregular en glándula mamaria, si ya les sale una derrubita si le siento otra situación subcutánea, si lo siento bajo de peso. Y eso a mí me sirve para tener una interacción con mi paciente. Me doy unas agarradas con ellos, ya de plano me pongo mi impermeable. Y me baño con ellos a pegadazos y me doy mis arrastrados y mis divertidas y ya después viene la secada, ¿no? Pero a mí me sirve, ¿no? Para es verle lo, lo positivo y la familia lo que te dice. Me voy a meter a la carga de medicina veterinaria. De ay, de bañaperros. ¿No? De matabacas. No somos ni matabacas ni somos bañaperros. ¿Ok? Muy leal, muy loable, que hagas tus estéticas y, y después que crezcas ni tengas quien te haga tu estética. ¡Ah, qué padre! Estás generando empleo para otros, personas. qué padre, ¿no? Ahora, y, y el típico amiguito, mmm, te vas a morir de hambre, güey. No manches, búscate otro trabajo, porque de eso te vas a morir de hambre, ¿no? De plano, fulanito yo vi que estudió tal cosa y a trecar Pues Sí, güey, pero lo está pagando a crédito, ¿no? Y quién te dice que tú no vas a poder sacar un crédito solo de esta carrera, ¿no? Entonces, como que yo siento que son muchos paradigmas, más que nada si eres una persona indisciplinada, vas a sufrir. Te lo prometo que vas a sufrir porque esa es una patiza bien dada. Los maestros no se, no tienen piedad para cuando uno de oiga, profe, pero pues, tuvimos examen, tuvimos prácticas, no hemos comido, no hemos dormido, me vale margaritas. Mañana tienes que traerme una tesina, tienes que entrar a plataforma, te les vale madres, ¿no? Y te, y te presionan, ¿no? Y si tú estás acostumbrado a que te duermes hasta el que te da la gana y te levantas cuando tú quieres pues vas a tronar, no vas a montar en el primer round, te lo juro. Ahora, si eres una persona que eres muy sensible y que todos los comentarios sí te los tomas muy personales, uy, pues a la primera te vas a salir corriendo de cualquier salón y eso te va a trazar, porque vas a tronar esa materia, la meto en extraordinario, no la pasas, la vas a recursar. O te dio flojera, no, quise meter el no lo voy a recursar. Por recursar esa materia, ya te desfasas y no puedes meter una más de donde deberías estar. Y cuando sabes cuánto es una ola de nieve, ¿no? Entonces, yo siento que eso es más lo que te tenga para entrar a esta carrera, para mantenerte la disciplina y la tolerancia y el tener inteligencia emocional. Porque te digo, ay, que digan mis a los demás. Mira, si tú estás contento, si estás donde tú quieres estar, pelea. No va a ser fácil. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Por Dios. Ay, pero todo es fácil. ¿Quién te dijo? Hasta para aprender a caminar. Te diste unos guanazos cuando empezaste a caminar y te diste contra la puerta, contra los muebles. Para todo nos hemos dado. Oye, para lavarnos los dientes este, fue fácil. No es cierto, no sabías usar el cepillo de dientes y te diste unas talladas de lencía que lo ardía O sea, para todo lo que ahorita dices es que esto es fácil. Cuando estuviste en tu etapa de entrenamiento, te diste de cocos y sufriste. Entonces es lo mismo que nada más es respiren el agua está muy fría pero no se van a ahogar en ese momento el túnel está oscuro pero les juro que hay luz atrás de ese túnel pasando ese túnel que uno pide por favor y gloria de que ya salga la luz va a haber luz entonces es no renunciar no tirar no es, es eso. ahora sí que es lo que te puedo decir que yo he visto que es lo que te, te frena las malas eh, malas intenciones de terceros y pues malo que tú les dejes que ellos ganen, ¿no? Si el maestro te dice que eres un tarugo no sirves para esta carrera y mejor vete a, no sé, cualquier cosa y tú te lo crees y tú permites que esa persona mande sobre tu vida, sobre tus sueños sobre tu mundo, ya valiste ¿no? Eso es lo que yo siento que, que es lo que los perjudica más que nada
0: Perfecto, Perfecto, excelentes consejos. Y bueno, hablando acerca de, de esto que, que nos comentas, de, de las vivencias, nos eh, pues decíamos, ¿no? Eh, hay, hay de todo. Para ti, Eli, que nos pudieras compartir alguna experiencia, la más feliz que has tenido, ¿cuál sería?
1: Uy, fíjate, va. He tenido muchísimas felices. Les he ganado a médicos con título, cédula, eh, diplomado, interinato, maestría, doctor, etcétera, etcétera. Pero que no tienen empatía hacia su paciente. A mí no me importa si sanas o no sonas. A mí me importa que me pagues, ¿no? Y si se alarga esto, pues con más ganas, porque más me vas a pagar. Y me vale margaritas, ¿no? Creo que la... Han sido varias, varias, pero te puedo referir en especial dos. Por ejemplo, una, fíjate que yo estaba trabajando en un hospital veterinario y me separé de ese hospital porque la verdad es que lo vi que era muy maletas. Y dije, pues yo ya tengo cierta reputación que cuidar. Y la verdad me metí aquí para que me enseñaras cosas nuevas. Salí de donde yo estaba porque yo estaba en un estado de confort. Y la verdad sigo casada con ese hospital. Llevo casi 20 años trabajando en, 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 en equipo con ese, ese personal de ese hospital, con el doctor Fernando paredes, y, y ya estoy casada ahí, pero dije, vamos a salir de mi estado de confort, porque en el momento que él desaparezca ¡pum! ¡Vámonos! Voy a entrar en crisis y digo, no, yo tengo que ver más mundo, tengo que conocer más de esto y de aquello, y total que cuando estoy yo ahí, pues empiezo a ver que hay muchas cosas que no me gustan, que están mal hechas, dije, vayas, aquí llegamos años lejos, ¿no? Y me lesiono entonces, eh, voy a hacer un casting para otro hospital, y pues yo me caigo, y ahí me lesioné y la lesión fue en cervicales. Posdata yo no podía estar en mi giro como médico veterinario porque aquí a fuerzas tienes que sí o sí te tienes que defender, te tienes que poder mover. Y yo estaba prácticamente robotizada. Y pues las advertencias del ortopedista no eran como que, ah, sí, si te mueves mal y te vuelves a lastimar, te vas de vacaciones esos días. Sino eran situaciones con sueños muy fuertes. Entonces me metí a promotoría a vender ahí choches de mascotas y ese día me el sol el tobillo para terminar, por lo mismo de que andaba mal el cervical pues vas toda descuadrada y ching que me meto el tobillo y ahí cerraban a las nueve en punto en la puerta para entrar a piso, de ¿eh, ven y te juro que voy cojeando ahí a velocidad motorcito de bocho y en eso el maldito guardia me ve y no me hace de, corre, corre, ven, súbete, ¿no? o sea, pásate o sea, en mi cara me cierra la, la puerta en la nariz. Y dije, qué poca manera de ser humano, ¿no? Y le hablo a mi outsourcing y me llevaba muy bien con este Eric y le digo, oye Eric, ¿sabes qué pasó esto, esto? Yo vengo desde tal lado, me mandaste con tal tienda, vengo lesionada, tú sabes que así, así, así. Y este majadero me azotó la puerta en la cara, le digo, y no se vale. Dice, ¿sabes qué? Eli? Déjame hablar con ellos porque si es una majadería, yo veo que esto, esto, esto. es pues, órale. Y en lo que estaba yo esperando, me pongo ahí en un parquecito y veo que llega un señor con dos Goldens. Y le veo a la perrita rasurada su pata, la pata trasera, desde el área de la pompa, porque me entiendes, entendí. Y trae una gasa pegada. Y ya yo voy de gato curioso. Digo, ¿qué tiene la perrita? No, es que fíjate que es de cuernavaca y pasó esto y no sé qué. Y la he llevado a tal lado y ya le metí a la y no sé qué, no sé qué. Y le empiezo a detectar a la perra que tiene el pelo feo que tiene alopecia en ciertas zonas, que está muy gorda. Y digo, ¿sabe qué? Yo siento que esta niña tiene broncas con la tiroides. ¿Por qué? Porque los Golden tienden a tener broncas con la tiroides. Mal de su, de su raza. ¿no? Empiezo a platicar con él y esto, que Yo, no, es que ya la iba al médico, me dijo esto. esto Y ya no me dice toda la historia. Y digo, mire, señor, yo le recomiendo que usted le diga a su médico veterinario de confianza que por favor le corra un perfil de cuatro Usted diga lo que lo vio ahí una cápsula de esas de veterinaria que ahora sacan por todos lados y que curiosamente vio que era un Golden y que pues quiere que eso así, ¿no? Y me dice, oye, ¿y tú cómo sabes tanto? Y digo, pues soy veterinaria y se me queda y me voltea a ver mi uniforme de, de, de obrera, ¿no? Y me dice, ¿y entonces? Y le digo, pues que estoy lesionada y no puedo trabajar en un hospital porque un movimiento involuntario mío. Porque querer proteger a mi paciente o por defenderme de mi paciente que me tire la mordida de cualquier cosa, yo puedo pagar muy, muy graves las consecuencias. No, pues intercambiemos teléfono, le voy a hablar, que no es que, que, ay, sí te lo presto, pero ni me vas a marcar, ¿no? Ya nos separamos, nos fuimos como a las semanas, como a las dos semanas, me habla por teléfono, y me dice, doctora, ¿dónde? Y él es de Boca de Cuernavaca, yo lo conocí en la División del Norte, y él me dice, doctora. Buenas tardes, soy el señor Fulano Tal, del papá de fulano y Sultana. Ah, sí, señor, ¿cómo está la niña que no sé Doctora, yo he llevado a mi perra a mil hospitales y nadie me había dicho lo que usted me dijo. Usted le aceptó a su diagnóstico. Le corrieron la prueba de la tiroides, salió positiva, ya me dijeron esto, esto, no me pueden conseguir el medicamento. Y dije así, ¿por qué no me pueden conseguir el medicamento? Digo, ¿por qué tanta traba? Me dice, me encantaría verla en su consultorio, yo, madre de Dios. ¿Y ahora de dónde es el consultorio digital? Que le hablo a Fernando y le digo, oye, Fer, préstame tu consultorio, déjame irme al hospital a ver un paciente que conoce así, así, así. Y le platico en rasgos mayores, ¿no? ¿Qué día vienes, no? ¿Qué jueves? Ya me dejo ir, yo ya estoy ahí como novio de polvo, bien desesperada, a ver qué hora llega el novio. Y que llega el novio, y con la pasión que la pasa? Bueno, el señor no me dejó de echar flores. Obviamente, Fernando Paredes es mi mentor, es... Es quien me ha entrenado durante casi dos décadas. Tengo otros médicos que me han... No sabes, yo no soy quien soy. Por mí sola. Ha habido un equipo atrás de mí y al lado de mí y que siempre me han dicho, Eli, vas para arriba, apréndete esto. Es que no le entiendo esto, por qué salió, cómo estuvo, yo no entiendo. Y siempre ha habido gente que me cuida, ¿no? Y Fer, pues la verdad es que Fernando pues ha estado ahí. Ni cómo decirte que no, ¿no? Entonces, cuando este señor me empieza a echar flores, Fernando, yo lo vi que se esponjó como gallo de pelea. esa es mi gallinita, ¿no? ¿Qué ves? Todo lo que me has enseñado no ha sido la basura. Y me reconoce este señor como médica. De tanto así, imagínate de lo que es boca de cuernavaca hasta calzado de Guadalupe, déjate venir. Y se dejaba venir y le damos tratamiento a la pelota y todo. Desafortunadamente, después de todo, con no un daño renal crónico y pues la no, perdimos, ¿no? Pero mientras tanto, el tiempo que yo la pude atender, le alargué el tratamiento, le alargué la calidad de vida, y el señor andaba bien contento conmigo, ¿no? Entonces, te puedo decir que esa fue una de mis mayores dichas, porque una, ahora sí que la tenía ¿no? Le di el diagnóstico, y sin necesidad de eh, lucir una filipina, un uniforme quirúrgico, no, nada, solo siendo yo, ¿no? Y segunda, lo llevé ante mi mentor, le dije, oye él quiere hablar conmigo porque dice que soy buena en lo que estoy haciendo y ¿sabes que soy buena? porque una, sí estudio y dos, no has querido entrenar y no sí sido bueno. Entonces ver a Fer así como que ay, esa es mi gallinita, esa, esa, esa sí sabe, esa sí pudo, y dices ah, pues qué buena onda, ¿no? Luego me presiona y yo me exige más y ay, sí, de repente ya se doy break, ¿no? Pero te dices, bueno, si te exigen es porque saben que puedes dar más y porque saben que eres bueno ¿no? Entonces esa te puedo decir que fue una victoria la otra victoria que también me marcó muchísimo fue de que mi hermanita le regaló una Hosky. Sí, ya sé, yo ni creo que... Pero no con qué husky, de genes recesivos, acromacia, eh, pelo rojo, y ella era su sombra. Híjole, ¿no? Los hoskis es un cultivo y la gente que tenga hoskis que ahorita me escuché se van a reír conmigo y van a llorar conmigo porque son un caldo de problemas y de enfermedades y de defectos porque es mucho con sanidad no, y si no reventan de una cosa, reventan de otra, si no se enferman de esto, se les da gripa, son perros de trineo, es mi favor, y aquí les da gripa, no, Dios mío, y la yuyus, tiro por que se me puso mal, y se me ponió mal, y nada, más. oye, fíjate que la yuyus, que no sé qué dice. se quedó también con cachorritos que tuvo la yuyus, y me dejaba volar, front. y les metes tun, tun, tun. va afuera, y va para afuera, y mantuvo la perrita viva once años, un hosky el promedio viendo aquí en los grupos de Facebook de huskies es ocho años se lo alargué once ya no llegué más leones le dio un tumor inoperable no se podía ya y bajé todavía le dio fíjate leptospira le dio en noviembre del año pasado hace un año que así. y ya pues la perrita se puso histérica amarilla que quiere decir amarilla toda histérica no quería tomar agua no quería comer no quería nada y se puso muy mal y ya mi hermana daba los santos soles y dije, no te vas, y no te vas. Y peleé por ella y le pregunté al doctor este, Humberto, de lo que es diagnóstico veterinario, que también es una excelente persona que siempre, que le he pedido un consejo como maestro, como amigo, como hasta como padre, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy asustada como niña porque no la quiero perder. O sea, tú sabes, yo ya hice todo esto, yo ya te la traje a hacer tales estudios, todo esto y no sé qué más hacer. Necesito tu consejo, necesito tu sabio consejo, digo, porque es muy importante para mí, no la quiero soltar, porque yo soy bien aferrada, ya cuando, parece que prensa una presa, y no los quiero soltar, y no los quiero, y le busco aquí, le busco aquí. y conozco muchos médicos de especialidades de esto que, porque estoy sube y baja de, oye, ¿y qué hago? ¿Y si hacemos esto, no, ¿Y no va a funcionar? ¿Y si? No, Eli, pero podemos funcionar por acá, y, y ahí ando buscando, ¿no? Entonces, quieras o no, ella fue también una gran de mis historias, sí. La mantuve viva y volví a ver como mi hermanita, volví a respirar y volví a ser feliz porque me decía, me mandó un video que luego te lo voy a presumir, que me dice, no sé si viste la de Intensamente, uh -huh. hay una parte que dice y esta parte de mi historia se llama felicidad y, y, y te conmueve la música de fondo y te conmueve la, la voz y ella me hizo ese video pero con la Yuyus aullando después de la leptospira y ella ya estaba de ánimo para aullar de ya. Dice, Dios, me siento mejor todo eso. Me la mandaba, me mandó ese video y no, yo cada vez que lo veía yo me ponía a llorar, pero del gusto, ¿no? De, estamos bien, estamos a salvo. ¿Cuánto tiempo? No sé. No sé cuánto tiempo me va a durar el hechizo. se lo decía a mi hermana, no sé cuánto tiempo va a durar, ¿no? Y posteriormente, pues a la Yuyus le dio un tumor, busqué crear otro hechizo, digámoslo así, no lo logré, ¿no? Y, y perdí la, la batalla con ella, ¿no? Y, y no fue de a la primera edad, ya lo vas a ¿no? Ni almas, ¿no? Pero sí fue así como que mis grandes logros, he tenido muchísimos de verlos que se recuperan de que muchos me reconocen, de que los ayudé, y entonces en lugar de correr de mí, me vienen y me abrazan, se me avientan, me empujan, me tiran, no luego son pitbull, que son pesadísimos, y digan, órale, gracias, ¿no? Y órale. Y hay veces que me ladran, me insultan, me, me corren de mí, y digo, pero tienes energía para correr de mí. Estás bien, ¿no? Entonces son muchos, muchas, muchas alegrías, pero ahora sí que como las más marcadas esas te puedo presumir, ¿no?
0: Muchísimas felicidades, yo creo que es una de tantas y es una de las, de muchas que vas a tener más adelante Y pues bueno, eh, la contraparte, la parte triste que obviamente es, es inevitable Pero que también de cierta forma pues aprendes, ¿no? Alguna anécdota ¿de lo más triste que, que hayas vivido durante esta, esta carrera?
1: Pues mira, perder a los de casa. Empezar perdiendo a los de casa. Hay veces, y se los digo a los que están estudiando ahorita, a los que ya ejercen, a los que van a entrar, tengan fuerza, tengan fe, porque duele muchísimo. Y no me digan, ay, se me va a quitar, me voy a acostumbrar. No, no se desensibilicen. En el momento que se desensibilicen, ya valió este todo. Ya, ya no van, a, no van a tener esa pasión y ese fuego de tener el miedo. Inclusive hasta, por ejemplo, la película de Batman, el, cuando quiere salir al del laberinto, dicen es que como tú no tienes miedo a morir, no te aferras a vivir, ¿no? Entonces aquí si no tienen miedo a perder a su paciente, a que se muera el paciente, no van a luchar con los dientes contra la muerte. Entonces no se desensibilicen, pero sí vayan a ser la idea que duele mucho híjole, no, pues muchísimas, yo soy muchillona, ¿eh? Yo soy de las que me ha tocado tener, ya, 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 tengo mis años, o sea, no me saquen cuentas, niños, así déjenla, pero pues yo empecé en muchamaca, o sea, en mi primer clan empecé yo a los 11 años, imagínense voy en el segundo, ya no hagan cuentas, promedio de vida de un cachorro mío 18 años, así déjenla. Ok. Entonces, híjole, cuando ves los síntomas, ves los signos clínicos... Empiezas a correr las pruebas. Y antes de correr las pruebas, tú ya sabes el diagnóstico. Y sabes que no vas a poder hacerlo. Que el tiempo se acabó. Todos tenemos un relojito de arena. Y volteas. Y antes de hacer todas las pruebas, yo veo ese relojito y digo, oh Dios, te quedan cinco granitos de arena. Y no puedes voltearlo, no puedes meterle, no puedes inyectarle, no puedes hacerlo. Entonces, las veces que yo me he tenido que despedir de mi yo creo que son las más dolorosas, Le dices, bueno, y entonces, ¿para qué tanta medicina sin poción curros, etcétera? Si no puedo salvar al que más amo, ¿no? Hay, hay una película, ¿le vas a decir, ¿qué, no, nomás te lo pasas viendo tele? No, la verdad <risas> es que veo una película cada 100 años, pero bien que me las guardo. Hay, hay una que es este, Spider-Man, cuando Gwen Stacy eh, cae y el maldito bande verde no permite que Peter Parker la, la ayude como Spider-Man, y lanza la telaraña, y se ve la manita de la telaraña, y Google lanza la mano para agarrarla. Ese es el filo donde siempre estamos. ¿De ¿En qué momento sí si, si vamos a lograr agarrar a, a nuestra buena Stacy y la vamos a jalar y todo está bien? O oh, va a escuchar el golpe y adiós, se acabó la historia, ¿no? Entonces, el perder a mi familia. Ahorita hace poco perdí a mi Golden. Imagínate, me acordé de la Golden de la historia anterior, me acordé de, de ella, mi golden de 11 años me fue en una brisa cerrar por daño renal. Dices, ¿qué hice mal? Comía bien, la paseaba, no estaba gorda, estaba feliz, estaba. Yo decía que estaba... tenía más cadera que la Shakira, <risa> o sea, de lo bonita que estaba mi, mi güera. Y la perdí. Y no sabes qué desconsuelo hay en mi corazón de que moví cielo, mar y tierra. Te juro que yo estaba buscando hasta diálisis, pero aquí en México no hay. Hay en España y son 30 mil pesos por diálisis con una no le iba a pasar, estamos hablando uh -huh. que son dos, tres por semana, y dije, ¿dónde saco yo tanto oro, no? Y dices, te pones, yo me pongo como pitbull, aferrada a la presa, y buscando, y conociendo nuevos médicos, y conociendo nuevas personas, y buscando una opción, una oportunidad. La perdí. Este, a la Maggie, poderosa Maggie, la encontró mi marido de 14 años, más o menos, una borreguita, con su genio, ¿eh? capitana Maggie cardiópata. Así de un momento se pues, le detonaron problemas, le di mi tratamiento, mi amigo el doctor Félix, que también es un paso, es un colero, un, un amigazo, que yo le puedo hablar, oye, estoy como niña chiquita asustada llorando, porque es mía, o sea, no es una paciente, nada más es mía, ¿qué hago? No, Eli, no te preocupes, vamos a trabajar esto, 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 okay, ¿no? Entonces, por más que le hicimos, Maggie se fue, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto conocimiento? Y te puedo sin errar de los miedos que he tenido que aceptar, que no puedo hacer nada, y que los voy a ver partir, ¿no? O hay veces que dices, a ver, no quiero que sufra más. Fíjate, cuando conocí a mi, mi marido, él traía una pastor holandés, una perra enorme, negra, caballona. Y la perra me aceptó. O sea, para colmo, yo creo que se me iba a poner el tiro porque, pues, de yo a ella, pues ella, ¿no? No, la perrita me aceptó, cuídonos ahí. O sea, una relación que tenemos muy bien. Y ella le dio cáncer en el hígado. La logré mantener un año. Imagínate, un año que la logré mantener. Y se fue deteriorando, deteriorando. Y pues obviamente mi marido no quería que la durmiera, ¿no? Entonces llegó el momento tan mal que yo vi a la perrita que le dije, ¿sabes qué? ¿Te gusta o no? La voy a dejar ir. ¿No? Y él ya estaba como que más aceptando esto. Y dice, es que de hecho yo te iba a pedir que la dejara así. Bueno, pues ya cuando él me estaba diciendo que ya la estaba buscando, ¿no? Digo, no me voy a esperar que le dé un infarto y se empiece a convulsionar aquí, en nuestra casa, que todos los demás vean que está sufriendo. no, bueno, ya, hasta que llegamos, ¿no? Entonces, el hecho de perdernos, el hecho de tener que dar un diagnóstico y ver que la familia se va a quebrar, eso duele. Eso a mí me mata, ¿no? Hay veces que es gente que tú dices, es una persona irresponsable, le vale una a su paciente, ahorita está de lágrimas, lo que tú quieras, pero tú le vas a tener que decir a ese paciente que no puedes hacer nada más. Ahorita, fíjate, tengo un paciente, un gatito, se llama Freddy Mercury, ¿no? Ya sabrás por qué, qué música le gusta. Okay. Y hace un año yo lo diagnostiqué con diabetes, y le dije a la dueña, hay que darle dieta especial, hay que sacar esto, que... y, y, y la dueña ¿no? le, le, le pasó de un lado, se le fue al otro, no había economía, no había tiempo, no lo que sea, ¿no? Y me llama apenas el domingo y me dice, oye, es que el gato lo veo muy mal, no sé qué, no sé qué tanto, y me dejo ir a verlo porque es cuando les digo, ahí sale su sentido arácnido de esto no es una falsa alarma, no es una exageración, no es un, no tenía nada que hacer y hablar al veterinario, sino que el gato está mal y no se vale que el gato esté sufriendo. Sí, me lo llevan, lo vi muy mal, lo podía respirar, lo mediqué, le quise poner suero porque iba súper deshidratado, el gato se puso todo loco, dije, no, esto se me va a infartar, le digo, no, espérate, espérate, y sí, estamos chupando a tranquilo, tranquilo, ¿no? Y ya lo ayudé lo más que pude, y le di tratamiento domingo, lunes, martes, y le dije, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. No, pero ya quiso comer, ya dos, tres pasitos, le digo, a ver, ya, dime la verdad, ¿hace cuánto que te va a costar? Tú me dijiste que el, y el sábado todavía comí muy bien y que no sé qué, pero ese gato, aunque haya comido ya estaba mal, dime la verdad y ya fue la mamá que me dijo no, es que hace como un mes que ve así, así, así yo pues mira, yo necesito estabilizarlo, necesito placas porque yo escucho que haya unos problemas, algo anda mal mi gato, ¿no? y yo así no puedo trabajar, la verdad, sin estudios, pues ojos pocos, no soy, soy de la Real Academia de cogería pero no de adivinanzas ¿eh? o sea, una bolita magia no más, no. Y le digo, necesito estudios para apoyarme. Digo, porque yo siento que es esto, pero yo no te puedo confirmar algo si yo no tengo algo que me respalde, que son estudios de laboratorio. Siempre, chicos, traten de pedir, forzar, orientar, encaminar, como quieran decirle, obtener estudios de laboratorio, de hemograma de bioquímica sanguínea, de ultrasonido, de rayos. Es que es más caro, es que no tengo dinero, es que... No sé cómo le haga, señor, pero yo para darle un diagnóstico, y obviamente el tratamiento adecuado a su paciente, es estudios. ¿Por qué? Porque luego te la dejan y... ah, maldito médico, nada más lo mató, me sacó dinero. O sea, tú no puedes coleccionar un vestido si no tienes tela. Estamos ahora, recuperar la salud de un paciente. Si no sabes en ciencia cierta que tiene, es que nada más tiene tos si no puede respirar. Oye, ¿sabes cuántas patologías pueden ser tos? Y, y no, pero sí, una gripa bien mal marcada, una neumonía. Uh -huh. Esto puede ser que a para tu paciente. Y estoy perdiendo tiempo porque yo no soy cardiólogo y tengo que darle paso a cardiología, ¿no? O peor, tandito, que tenga ya cáncer en pulmón y lo tengo que pasar a oncología, o sea, y, y son tratamientos y, y, y ya te tienes que mover, ¿no? Entonces, siempre traten de exigirles que sí o sí estudios, porque si no, el ridículo es uno... Y el que esté frustras es uno, porque a veces quisiera haberlo ayudado, pero como no ayudas, ¿no? Un poco más normal, esto es acá el estudio, mira no, la Postdata salió con un derrame pleural súper en la postórax, ya le estendrá bien el abdomen. Y dije, bueno, me falta hemograma, me falta un sonido parece una punción, mandarla al laboratorio o descartar PIB. Este, ahorita actualmente ya hay tratamiento para PIB que es Peritonitis Infecciosa Felina, que es Pit México en Facebook, ahí les paso el comercial, nadie me da regalías, pero creo que es una información que si les es útil, compartan, ¿sí? Y pues no es barato el tratamiento, les puedo decir eso, ¿no? Entonces, le digo a la propietaria, yo voy por el gato porque la señora trabaja todo el día, voy por el gato, me lo llevo a, a Placa, lo reviso no, y ya están las cosas feas les marco, le digo, mira, necesito estos estudios para decirte que o es FIP o es leucemia, o es pues data, no tengo un tratamiento que te pueda garantizar que el gato las... ¿no? y que la dueña te marque, pues yo le mandé un audio, y te marque llorando y quebrada, ¿no? entonces, tú te tienes que mantener sereno y tienes que decirle como médico las cosas como son, pero por dentro no, y rayo, estaba a punto de soltarme a chillar, de que dije esta mujer se está estampando y yo le dije, mira, aunque me hubieras traído hace un mes, te digo una cosa, esto iba a pasar, no se puede evitar, entonces, o sea, en ese momento te quedas como que yo por lo menos, yo yo no, no hablo en general con los demás. Eh, colar por la cocina eh, la y abrazar a esa persona y decirle lo hiciste bien, y yo es lo que les digo, lo hiciste bien, les diste todo lo que podías darle nunca le faltó comida, nunca lo maltrataste, siempre lo chequeaste me consta que lo cuidaste muy bien, no era gato de es que se va tres días y regresa todo no, golpeado, no, 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 hiciste lo que me pediste ok le salió esto en el azar de la vida no es tu culpa ¿no? trata de respirar y que te digan, ¿sabes qué? Yo no quiero ver los otros más Quiero que los dures al ¿sí? ¡Híjole! Todavía aviéntate la otra hora No, pues sí, también. Cada vez que yo tengo que, que ayudar a alguien a atravesar, es un honor para mí que la gente confíe en mí. Pero yo me muero también. ¿eh? Y, me parte, ¿no? y, y me han tocado pacientes que quiero demasiado, que ya les tocan No, pues la, la, la llorona soy yo. O sea, a mí me ves tendida llore, llore, porque lo estoy dejando ir. Y yo sé como que no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Y ya, o sea, ahora sí que esa es la parte de, triste, dolorosa, pero miren, por uno que perdemos más de diez están por nosotros. Nada más que, ¿qué creen que se nos olvida? Nada más nos acordamos de lo triste, no de lo, lo feliz, ¿no? Ah, mira, tal perrito me, me ladra y me recuerda a todos los de mi casa. Porque se puso muy malo y yo lo curé, ¿no? Lo, o yo lo sané, o yo lo encaminé, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? Este es Colombia, ¿sabes qué? Vete a este a genética, eh, vete a este a ortopedia, o sea, yo voy y mandándolos, ¿no? Y no me voy con ellos, no me dicen, bueno, ¿qué me con nosotros? Y sí, con mucho gusto, ahí voy yo de metiche, ¿no? Y ahí ando yo de la manita con mis pacientes, ¿no? Pero sí, es es, es muy triste. De, es, nuestra carrera es un índice muy alto de depresión porque hay veces que no podemos hacer nada, porque clínicamente no se puede. O dos, porque el propietario no copela, porque no hay con qué copelar, o porque no le interesa copelar, la verdad. Entonces, son cosas que pues, son parte de gajes pues, de nuestro oficio y, pues nada más en ese momento, pues respiren, ¿no? Por eso que no les digo, tomen de su, de su florina, pero. Traten de respirar y, y, y dar un paso a la vez, porque si se dejan que les caiga todo encima, no, les va a entrar la ansiedad, la depresión, no, problema. Entonces, ahora sí que eso sí te puedo decir de la, la parte triste, ¿no?
0: Pues sí, es, es parte, de, parte de esta profesión, las cosas buenas, las cosas malas, y bueno, de ambas hay que aprender, las cosas positivas, de las cosas malas, pues hay que tener esa empatía para poder salir adelante. Y pues bueno, eh, 17 de agosto, eh, día del veterinario la veterinaria, ¿alguna
1: felicitación que quieras dar, Eli? Uy, agárrense, agárrense empezamos <risa> por todo el equipo de Finza el doctor Adalberto, el doctor Petsu, mi papá que está ahí o sea, todo les mando un enorme abrazo, la verdad, lo que les dije hoy por vía telefónica, ah, porque sí les llamé, ¿eh? no crean que se me olvidó este, yo no estaría a la altura que estoy si no fuera porque ellos están a mi lado y han estado para impulsarme, ¿no? Al, al equipo de diagnóstico veterinario, al doctor Humberto, a su esposa, a Joshua, a Felipe, todos a esta Georgina que también han estado para cooperar su conocimiento, para darme tips, para ayudarme. O sea, un abrazo enorme porque no pues, es la banda, son los amigos, ¿no? me da gusto trabajar con ellos y, y poder decir ¿no? que prácticamente llevo 20 años trabajando con ellos y a mí cuando me salen, es que salió tal, el... mira, si salió desde el laboratorio, mira, es ley y orden, o sea, mis respetos jamás han fallado. Obviamente al equipo de, de en el Norte, empezando por el doctor Fernando Paredes, que es mi mentor, me ha ayudado muchísimo que sea. Yo sin él, pues no sería quien soy, la verdad es que, eh, una parte importante de mi formación académica, de mi formación profesional, es porque ellos están ahí, ¿no? Siempre han estado de alguna u otra forma impulsándome. Eh, ha habido algunas desvariaciones de que no me parece esto, no me parece aquello, pero es parte del crecer, ¿no? No todo puede ser mis orojuelas. Entonces, la verdad, sí, un súper mega abrazote a todos ellos. El doctor Benedict, que es de oncología, oncogénesis. Quien tenga perritos, gatitos con algún tipo de cáncer, así búsquenlo. Oncogénesis, nada de que, ay, pues ya se va a morir. No, busquen opciones, busquen opciones. Eh, al doctor eh, José Luis, de allá de Ortopedia, de, de, de acá de Anzures, que también es un maestrazo, es un guerrero, es un veterano de guerra. Mis respetos, me da miedo, la verdad, seamos sinceros, es de esos maestros que sientes que si hablas con ellos te mandan extraordinario pero también es un paso, es un maestro y la verdad es que yo espero que algún día pues yo pueda obtener un poquito de todos ellos sin verdad respaldar todo lo que me han brindado porque pues soy lo que soy gracias a que ellos han estado o sea, ahorita eh, la discusión no de a Albert Einstein sabes que puedes tener el ADN de Albert Einstein pero si no está con las personas correctas que él estuvo en ese momento y se forjó y las situaciones, las eventualidades no es Albert Einstein, punto. Es la réplica calcomanía de él, pero por fuera, por dentro, es otro personaje. Entonces yo creo que Eli no sería quien es sin todos los médicos que te acabo de referir, más extras, ¿no? Que por breves, eh, para no saturar nuestros tiempos, pues no menciono a todos, pero en verdad todos los médicos... Que alguna vez eh, me han apoyado el doctor de veterinaria, Leo, que también, sin dudarlo, le hablé por teléfono llorando y dije: ¿Y sabes qué, Laila? Mi Golden, ella es mía, no es una paciente, es mía, y estoy desesperada y no sé qué hacer. Él no dudó, no me conocía ni en persona, he tenido el gusto de irla a dar las gracias. Él, sin duda, me dijo: ¿Sabes qué, Eli? Hace esto, es esto, es esto, y espero en Dios que tu niña recupere su salud. Yo lo veo grave, pero, pero no, no te rindas, ¿no? Y eso que te digan no te rindas te da fuerza, ¿no? Y dices, bueno, pues vas, vas para frente, ¿no? Entonces, todos esos médicos, todas aquellas personas que en verdad me han apoyado, pues mil gracias. Ahora, toda la gente que me ha dado la confianza de decirte, oye, Eli, tú eres doctora, tú me ayudas, me gusta cómo tratas a los míos ah, porque llegan mis pacientes y saludo a los papás y obviamente soy educada. Pero yo hablo con mis pacientes, a ver, ¿qué te duele? ¿Qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Y hay veces que sí quieren hablar conmigo y hay veces que me ignoran. Pero el hecho de que los papás de mis pacientes digan, oye, vamos con ella y que confíen en mí, o pues, sea, es un honor, ¿no? Es recíproco de que te respalden, ¿sabes qué? Ve con planita porque ella te va a decir qué hacer, cómo hacerle y por qué hacerle. Y confía en ella porque ese, ese perrito que tú traes ya no va a ser tuyo, va a ser mutuo, es de ella, y ella va a protegerlo y va a hacer lo que sea. Ahora sí es un Michi, bueno, pues ella es Michera, bueno, es Karen. Es una Karen. Yo estoy peleando el trono de la loca de los gatos. Entonces, ese gato no lo va a dejar de... Ah, sí, el... ah, mira, llegó la cuenta para pagar. No, 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 es se va a aferrar y ese gatito va a ser también de ella y le va a angustiar y va a tratar de sacarte adelante. Entonces, toda esa, esa gente que, está, que acabo de mencionar, empezando por mis médicos, maestros, amigos, y la gente que me, me rodea y que me ha apoyado, la verdad es que, en verdad, muchísimas gracias. Yo, yo no sería yo sin, sin esas personas. ¿no? Yo tengo la base de yo por mi clan base, que conocen a Suranjiriquiri, pero pues el resto del trabajo pues les tocó los demás, ¿no? O sea, ellos son base, tú eres este ya la sedimentación y tú ya eres el primer piso, ¿no? Y lo que sigue, ¿no? Vámonos por escalas ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que un, un gran abrazo y a todos los médicos veterinarios el día de hoy, a todos los estudiantes del día de hoy, échenle ganas, no renuncien. Si este es su sueño, aviéntensela, no va a ser fácil, se van a romper la cabeza más de una vez, van a sufrir muchas veces, muchas decepciones, no tiren la toalla, el agua está fría, pero no se van a ahogar ahora, si no sienten empatía, no hay bronca, quédense en la carrera, pero si van a ser buenos, pero si van a estar nada más para ver qué pasa, y a ver cuánto saca, y me vale cómo se sienta el resto del universo, Ah, yo creo que busquen otro que dice una profesión diferente, eh, Busquen la otra cosa que hacer, porque la verdad nuestra carrera la han menospreciado mucho, o sea, no ha logrado brillar como debe ser como médico, o sea, te digo, empezando por la familia que te dice baña perro, ¿no? Entonces, imagínate, somos poquitos, somos muchos médicos, pero somos poquitos que tenemos la idea de hacerlo bien y correcto, y luego llegas y tú te avientas de que a ver cómo me va y a ver cuánto le saco y a ver, uy, no. Pues esto no va a mejorar. Entonces, pues si me dicen, es que yo no siento empatía por las personas, menos por sus mascotas. Ah, bueno, ¿pero vas a saber hacer el trabajo? Pues sí. Ah, pues está perfecto. Aviéntatela. Y si no, los que están por, a ver, ¿qué pasa? Y es que mi papá me dijo que me metiera. Ah, hay otras carreras. Hay otros oficios. No todos tienen que ser veterinarios O sea, el título no hace a lo mejor. Ahora sí que como dicen, ¿qué? El atuendo no... El hábito no sea el monje.
0: Monja,
1: sí. Igual, un título no te va a ser determinario. Si no te nace, no lo vas a hacer. ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Y pues bueno, Eli, ya eh, para terminar, eh, nos gustaría, para todos aquellos que nos escuchan, eh, para todos aquellos que se pudieran acercar a ti, ¿cómo te podrían contactar?
1: Mira, yo tengo mi WhatsApp abierto 24 horas. Entonces, eh, ¿Les paso aquí en vivo o te lo paso a ti o cómo lo hacemos?
0: Si quieres mencionarlo ahorita y ya también lo escribí. Es el
1: 5510 470346. Está abierto 24 horas. Cualquier duda que, que tengan, este, pues con mucho gusto. Si yo puedo ayudar, si ¿sí creen que yo les puedo echar la mano, adelante. Si necesitan médicos, oye, ¿sabes qué? Es que yo no tengo quien me eche la mano en Yo con mucho gusto hago enlaces de estas que al médico, eh, si necesitan a un ortopedista, bueno, yo les hago enlaces, les digo, el doctor José Luis es un veterano de guerra, es una inminencia es de rescate, entonces, para los rescatistas no hay de, es que no se pudo, es que no hay, es que, o sea, es un guerrero, ¿eh? es un veterano de guerra y es, bueno, yo le tengo muchísimo respeto, aparte de aprecio, le tengo mucho respeto a ese doctor, yo los puedo presentar, los puedo enlazar, lo que quiero yo es los que más pueda ayudar, a los que más pueda ayudar. El tiempo, el tiempo es eterno, pero no, no, chicos. El tiempo se, se va acabando de nuevo, poco a poco, no. Ay, Eli, ya estás de melancólica dramática, no. Simplemente va a llegar el momento en que yo ya no voy a poder o trabajar o, o cualquier situación va a poder pasar. Entonces, qué mejor ir pasando los enlaces, ¿no? Y, ¿quién, ¿Quién quita, no? Que alguien se vuelve... Aprendes de este José Luis y le aguanta el paso, <risa> aclaro, y le aguanta el paso, y es tan buenazo como él, ¿no? O, o, o aprende de, de oncogénesis y tenemos un otro hospital y, y tenemos más apoyo para médicos, ¿no? Ahora, la gente, siempre va a haber gente mala, gente eh, que le vale nada a los animales, pero ahorita están brillando los que sí les importan ¿no? Entonces, ayudarlos. Se vale ayudar. O sea, aquí no es nada más hacer el business, chicos. O sea, híjole, es que la consulta en oncología vale 400. Le voy a decir que 800. No, chicos, no ganan eso. Sabes que te doy tu pase en oncología, tu consulta es de 400. ¿Por qué? Porque ese paciente va a sobrevivir, va a regresar, ustedes a vacunita, a Y ustedes no necesitan ponerle trabas. Porque también eso yo veo que hacen. Ah, no, pues le voy a sacar tanto más. No, no ganan eso. Ustedes siendo buenos en lo que hagan van a tener, y créanme que si ustedes comparten, Dios es muy generoso y todo lo devuelve, todo, todo en esta vida se te devuelve, lo bueno que hagas, se te devuelve todo, lo malo que hagas, bueno, me ni le digo en cuántas versiones triples se te caen encima, ¿verdad?, pero sí, lo que necesiten, mándenme un WhatsApp con toda la confianza del mundo, me, me dicen, oye, sabes que te conocí por medio de, de, de la plática de, de cafecito de Israel y tuya, y pues la verdad tengo tal situación, soy médico, soy estudiante, todo esto que yo como ves, ah, pues sí, yo te puedo echar la mano con gusto del mundo, platicamos y pues te doy una orientación y esperemos que pues que salga con provecho para tu persona, ¿no? Y salgas adelante. Aquí la idea es ayudarnos entre todos y proteger a los más que se puedan. Ya, esa es tu misión. ¿Por qué entras a la carrera de medicina veterinaria? No entramos a hacer dinero, señores. Quien tenga esa idea, ah, error, está afuera. Entramos para ayudar, y no es ayudar no nada más al paciente, es ayudar a su familia. Créanme, si ustedes salvan a un peludito, se van a evitar ver un divorcio. Ah, ¿por qué? Porque el señor le dio los huesos, que mataron al perro, y la esposa lo aborrece porque los hijos lo aborrecen, y ya se divorciaron, y ya se pelean. Ah, pero ya traen muchas broncas. Sí, pero ellos, esa fue la cereza del pastel. y pero no, la familia es el núcleo de la sociedad, y actualmente ya no se están manteniendo las familias tenemos un troncón ahí en la sociedad nosotros podemos todavía amarrar a las familias pues es que tu papá vino y habló conmigo y está muy preocupado por el perrito la regó lo vamos a ayudar así así asado y la familia se queda un tipo en la punto traten de ayudar véanlo así por él no son misioneros no no son este como me dijo una vez una amiga no soy beneficencia me dijo no yo que no soy beneficencia pero si dan un poquito y les nace dar un poquito, les juro que esto va a mejorar mucho. Para muchísimos. Empezando para los peluches y siguiendo por ustedes. Se van a dar cuenta. El día que ustedes menos lo esperen, va a ser ese día de. Ah, oh, me quería ir al concierto, me quería ir a tomar un café. Híjole, no más tengo para la renta Y en eso llega la personita menos indicada. Oiga, doctorcito, ¿se acuerda que usted me ayudó una vez? Este. Sí, creo que sí. ¿sí? Ah, pues ahí está para sus chocolates. Y, y son bendecidos Dios. Tengo una vecinita, ahora sí que robándote tus cinco minutos de más, que yo tenía un gato que se llama Guapo, y un día se agarraron mis gatos y lo corrieron del consultorio, ¿no? Y se salió por el lugar menos esperado, se salió, agarró rampa del árbol de Navidad y fue ¡Adiós! ¿no? Y yo sufrí mucho porque no encontré a mi gato, ¿no? Y lo posteé y lloré y no sabes, toda Magdalena, ¿no? Te digo que la loca de los gatos y el azar del destino fue de que topé con la persona que rescató mi gato lo alimentó y lo puse en bordo así es una, es, es el gato con botas en Shrek 4, así te lo pongo ¿No? y está feliz el gato y, y, y le enseñé hasta la, el, cuando ella llegó, "Oiga, Oy, oye, que cuánto por una desparasitación, que no sé qué, que esto que yo sí, que no sé qué, si no pues palía y me empezó a bajar sus animalitos, no sé qué, me dice, ay ah, es que el otro está de, no se quiere bajar por esto, 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 pues le da miedo a la calle no, si es que nos lo encontramos apenas hace como un año. Yo hace como, ¿Cómo es? No, pues es color amarillo. Ah. Y luego, y es que fíjese que se le sienta así, así, digo, no puede ser. Y me dice, ¿qué no puede ser? No puede ser que tenga una lesión aquí y allá. ¿Cómo sabe? Porque entonces ya mi gato. Y dice, no, que me lo traen. Que si era el guapo. No, yo súper feliz cuando vi el gato. Les enseñé una foto mía con él, dije, para que veas, versión delgado. Y dije, para que veas que sí es mi gato, ¿no? Entonces, yo lo desparasité, le dije, no, ¿qué cuánto? No, le voy a cobrar nada porque este gato es mío. Y tuve la bendición que usted lo cogiera. Y a mí, a mí me acaba de quitar un peso, que yo me iba a morir y me iba a llevar ese peso a la tumba Y viste ahorita, me, me quitó un peso, no sabe cuánto dolía. No, chulada señora, el otro día llegué deshidratadísima. Ay, doctor, ¿sí? le hago una agüita de no, mira como que vamos no, sí cómo no. Y llegó con el vasito de agua de mi mamá. ¿Quién tiene esa bendición? Siendo amables, compartiendo, dando. Yo no hice lo del gatito porque, ah, pues ahora sí me la voy a amar. No, me nació es mi gato, ya está salvo y está feliz. Tienen una perra y se lleva bien con la perra, me ¿no? no, y con mis gatos no coachón, y se lo golpearon y los lo corrieron y hubo bronca, ¿no? Y, y me quitó a mí ese dolor, ese pesar. Y ahora hasta me consiente la señora, ¿no? De llegar que hasta agüita de limón me hace. Y, y, ¿cómo está? Y los buenos... De, dices, eso fue por actuar de buena onda de corazón. Entonces, chicos, hagan las cosas de buena onda de corazón. Todo eso se regresa. Hagan el bien sin mirar a qué. Y les prometo que todo va a regresar a ustedes. No tiren la toalla les va a doler muchísimo, van a perder a más de un paciente, yo recuerdo cada uno de los que he perdido, recuerdo desde el primero hasta el último no tiren la torre. ¿no? no lo hagan, que porque les dijeron que son es. ay, qué digan Ustedes encamínense ¿qué es lo que quieren hacer? ¿ayudar? dedíquense a ayudar, salvar vidas van a salvar muchas vidas, pero no todas, ¿no? desde ahorita enfaticen eso, no podemos sacar todos adelante, ¿no? ¿Quiénes van a perder a los unos de su casa? Van a poder salvar al perro del vecino y el de su casa se les va Desafortunadamente, así funciona. En la vida es una ironía, ¿no? Pero, échenle ganas, les, a, les mando un gran abrazo. Eh, a ti, te agradezco muchísimo todo tu tiempo, de que me hayas tomado en cuenta que me hayas invitado aquí a tu foro para que nos y que me den esta oportunidad de platicar de las generaciones que están ahorita, de las que son de mi generación, dicen, ay ah, esta canica la conozco, y sí, ya sé cómo está ella, porque si era bien Magdalena, y, y, y de las que vienen, ¿no? No renuncien, no renuncien a sus sueños, por más que les duelo, por más difícil, no renuncien, ayuden, nada más, pónganse esa meta, ¿a cuántos vamos a ayudar? No sé no, cuánto vamos a ganar hoy, ya tenemos no. ¿Cuántos van a ayudar? Sigan adelante no renuncien, ¿Sí?
0: Perfecto, ¿Sí? Eli, pues, de verdad te agradecemos muchísimo ya se nos acaba el tiempo para este episodio pero de verdad te agradecemos muchísimo todos los consejos, todas las vivencias que nos has dado, toda esta experiencia que has compartido con nosotros, las felicitaciones que seguramente las van a escuchar de eh, todos los que se mandaste y en general a todos los veterinarios y veterinarias en México les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Eli.
1: Cuídate mucho, estamos en contacto, ¿eh?
0: Perfecto, claro que sí. Y bueno, así concluimos nuestro episodio de hoy. Me despido, soy Israel Guerrero y nos vemos en nuestro próximo evento. Hasta la próxima.